0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Spirit Podcast. Mein Name ist Tanja Matzen und ich melde mich aus meiner verlängerten Sommerpause zurück mit einem Thema bzw. einem Gespräch, über das ich mich sehr freue. In der heutigen Folge ist Chris mein Gast. Chris ist Gefühlsklärer im Dualseelenprozess und er ist mittlerweile mit seiner Dualseele zusammen. In unserem Gespräch erzählt er über seine Sicht, auf diese besondere Verbindung und gibt einen sehr offenen und ehrlichen Einblick in das Prozessleben eines tendenziellen Verstandsmenschen, weil, und das haben wir auch in unserem Gespräch wieder festgestellt, wir sind immer beides, Herz und Verstandsmensch. Und es geht in diesem Prozess unter anderem darum, die Balance zwischen beiden zu finden. Viel Freude, mit einem ganz wunderbaren Gespräch. Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge wieder einen Gast zu begrüßen und ich möchte fast sagen, einen besonderen und seltenen Gast seiner Art, nämlich sozusagen die andere Seite der Macht im Dualseelenprozess. Chris, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Soul Spirit Podcast und ich möchte gern, bevor wir starten, kurz erzählen, wie sich unsere Wege gekreuzt haben und wie es dazu kommt, dass du als Gefühlsklärer zu mir in ein Coaching gekommen bist. Und bevor ich dann das Wort an dich übergebe und ich bitte dich kurz vorzustellen und bevor wir dann mit den Fragen äh, beginnen, die ich in der Soul Spirit Community gesammelt habe und zu denen du dich bereit erklärt hast, äh, die zu beantworten. Ist es okay für dich?
1: Ja, das klingt gut.
0: Okay. Ich habe mir gestern zur Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal unsere damalige E-Mail-Korrespondenz durchgelesen und ich habe mich daran erinnert, dass mein damaliger erster Impuls war, als du mich im Sommer... 2023 kontaktiert hast, dass es sich bei dir um einen Loslasser handelt. Warum? Du warst zu dem Zeitpunkt äh, schon sehr weit in deinem Prozess und du hast die Nachricht so wunderschön und so gefühlvoll beschrieben und du hast Dinge zum Teil taggenau benannt. Also was wann? bis dato in deinem Prozess passiert ist. Und du hast Situationen beschrieben, die ich bislang so nur von Loslasserinnen und Loslassern gekannt habe, die sich wirklich so minutiös an Zahlen, Daten oder Fakten äh, orientiert oder die sie sich gemerkt haben. Und also du warst zu dem, zu dem Zeitpunkt, als du mich kontaktiert hast, schon in dem Bewusstsein, dass du im Dualseelenprozess steckst. Und ein kurzes Wort jetzt noch vorab, bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, dass wir beide haben uns im Vorfeld darüber verständigt, dass deine Loslasserin und alle anderen Personen, die in diesen Prozess involviert waren oder sind, namentlich nicht genannt werden. Also ich kenne die Namen, aber wir sprechen heute im Podcast, wenn wir von involvierten Personen sprechen, von deiner Loslasserin, von deiner Ex-Partnerin oder von whatever. Namen lassen wir aus, weil spielt keine Rolle. Also nur damit sich niemand wundert, warum die Worte Loslasserin oder sonstige Bezeichnungen dann immer wieder fallen. Okay Chris, gib uns bitte einen kurzen Einblick in deine Welt und wie es vielleicht dazu kam, dass du mich damals kontaktiert hast, weil das ist ja auch eines der Dinge, die für den Loslasser-Part lange unbegreiflich und Unvorstellbar sind, dass sich der Gefühlslehrer wirklich Hilfe und Unterstützung sucht und eines Tages wirklich auch zu dieser, zu dieser Liebe steht.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre alt, habe zwei Kinder und ähm, bin völlig unerwartet in diesen Prozess geraten. Du hast es sehr, sehr schön eingeleitet und sicher recht. Zu der Phase habe ich mich sehr, sehr stark auf einer gefühlsbetonten Ebene befunden, die ich generell auch grundsätzlich in mir trage, die durch so die Entwicklungen in meinem Leben aber sicher nicht die ausschlaggebendste waren. Letztendlich ist es so, dass ich zumindest die letzten Jahre rückblickend durch das, was in meinem Leben passiert ist, sehr, sehr stark eher auf der Kopfebene unterwegs war, dass ich eher auf dieser Gefühlsklärer-Ebene unterwegs war und ich das alles aus der rationalen Sicht dann betrachtet habe. Wie gesagt, grundsätzlich habe ich auch äh, die Herzmensch ebene die, die Loslassner ebene vielleicht ein Teil in mir, aber die ist die vergangenen Jahre insbesondere, was den Prozess, den im prozess mit äh, meiner Dualseedamen betrifft, nicht zum Ausdruck gekommen. Da war ich tatsächlich eher im Rationalen unterwegs, sprich sehr, sehr stark im Kopf. Und mein Kopf hat mir sehr, sehr häufig gesagt, was zu tun ist.
0: Hm. Hm. Wie du es jetzt selber auch schon sagst, es ist ja dann auch wirklich so und besteht sich auch im Laufe des Prozesses immer, dass wir auch immer beides sind. Es gibt diese mehr oder größere Ausprägung in eine Richtung, aber im Grunde ist es ja auch die Aufgabe in diesem Prozess, eine Balance zwischen Herz und Verstand für beide Seiten herzustellen?
1: Die gab es definitiv nicht. Tendenziell jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte bei mir entnehmen, nicht. Das heißt, da war einfach der Kopf sehr, sehr vorherrschend immer oder anders gesprochen. Mein Kopf hat relativ schnell immer es mir ermöglicht, eine Schutzmauer aufzuziehen die mich dann davor bewahrt hat, sehr tief in Gefühle einzusteigen. Und das hat die vergangenen Jahrzehnte relativ gut geklappt.
0: Schutzmechanismus ist auch so ein Wort, das du jetzt auch äh, verwendet hast dafür, weil es in der Vergangenheit in unserem Leben ja immer wieder Situationen gibt und beim Gefühlsklärer tendenziell die Ausprägung dann eben in diese äh, Verstandshaltung geht, um sich eben vor diesen Gefühlen, die man vielleicht nicht fühlen
1: möchte, zu schützen. Ist es so? Absolut. Ja, absolut. Das ist eindeutig so. Das heißt, bis ich dann Kenntnis vom Dualseelenprozess bekommen habe, bis ich mich dann letztendlich mal wirklich mit mir, meinen Gefühlen beschäftigt habe, was dann im Mai diesen Jahres passiert ist, Mai 23, war mir gar nicht bewusst, wie oberflächlich ich tatsächlich nur in meinem Herzen unterwegs war. Das heißt, es war mir gar nicht möglich, in diese tiefen Gefühle einzusteigen weil ich mir derer gar nicht so bewusst war. und Dementsprechend hat das dann erst begonnen. Ich konnte das dann erst zulassen ab Mai diesen Jahres, wo ich tatsächlich dann auch mal ähm, Schmerz zulassen konnte, ähm, tiefen Schmerz. und ähm, dann tatsächlich aber auch mal mein Herz deutlichst gehört habe und ähm, ja, dann auch nochmal auf der Ebene im Prozess mein Herz deutlich gespürt habe. Also letztendlich ist es so, dass es zumindest eine Veränderung, die bei mir passiert ist mit der Geburt meiner Tochter, das war das erste Mal tatsächlich, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann bedingungslose Liebe zulassen, ich kann bedingungslose Liebe spüren und das fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Das war tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben oder zumindest seit Jahrzehnten, wo ich das Gefühl zulassen konnte und das Gefühl hatte und sich das einfach sehr, sehr positiv dann anfühlte. Und letztendlich dauerte es dann aber noch, ähm, bis ich im Prozess, das dann auch in Bezug auf meine Dualseele so spüren und zulassen konnte.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, merkt der Gefühlsklärer, dass seine Loslasserin die große Liebe ist?
1: Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. <lacht> letztendlich wusste ich es ab dem ersten Tag. Ich war mir dessen auch mehr oder weniger bewusst. Ich konnte es aber überhaupt nicht einordnen. Ich konnte überhaupt nicht einordnen, was denn das jetzt tatsächlich ist und warum sich das so anders angefühlt hat als alles, was vorher war. Das heißt, in manchen Phasen, manchen Perioden habe ich das sehr bewusst wahrgenommen, sehr bewusst gemerkt und in anderen Phasen eher deutlich beiseite geschoben. Aber ich war mir seit dem ersten Tag sehr bewusst, dass es das etwas Besonderes ist und letztendlich war das oder wurde das bei jedem Treffen wiederum bestätigt, weil es einfach, weil ich gespürt habe, dass es eine einzigartige Verbindung ist, die ich aber wie gesagt gar nicht so zulassen konnte und schon gar nicht einordnen konnte. Einordnen konnte, was ist denn das jetzt? überhaupt. Und was man auch sagen muss, ist, es passierte jetzt ausgerechnet in der ungünstigsten Phase meines Lebens, wo ich das überhaupt nicht gebrauchen konnte. Letztendlich war mir aber über die gesamte Zeit bewusst, dass diese Verbindung etwas sehr, sehr Besonderes ist und äh, etwas, was ich bisher in meinem Leben äh, so noch nicht kennengelernt habe. Von daher... Tendenziell ab dem ersten Tag ist es halt dann die Frage und insbesondere, glaube ich, eine Frage für den Gefühlsklärer oder für mich, ob ich das dann zulassen kann oder ob ich es nicht, nicht zulassen kann, ob die Rahmenumstände es zulassen können oder nicht. Und es hat halt eine deutliche Weile gedauert, bis es letztendlich so war, dass ich tatsächlich den Kopf und das Herz dann mal in Einklang bringen konnte.
0: Und du warst ja zu dem Zeitpunkt... Auch noch gebunden, richtig? Das ist korrekt, ja. Genau, deine Loslasserin ja nicht. Und es spielt ja dann auch am Anfang, da stellt man sich auch die Frage noch gar nicht, was ist das jetzt? Also beide Seiten fühlen definitiv, dass da was passiert, was sie beide noch nie in der Form erlebt haben. Und es spielt ja eben am Anfang, braucht ja diese Definition auch noch gar nicht, was es ist. Wahrscheinlich war es dann bei euch äh, dann auch so, dass du derjenige warst, der dann den ersten Rückzug angetreten hat. Kannst du sagen, nach welchem Zeitraum nach der Begegnung das bei euch war? Erstmals?
1: Es war tatsächlich andersrum. Sie hatte tatsächlich den ersten Rückzug gestartet. Okay. Ähm, da sie sich einen Partner an ihrer Seite wünschte und immer gewünscht hat und ich der Rolle gefühlt nicht nachkam, und wir letztendlich aber auch noch gar nicht darüber gesprochen hatten, war tatsächlich der erste Rückzug von ihr, von ihrer Seite. Und dadurch realisierte ich tatsächlich erst mal überhaupt, was das ist, was das für meine Gefühle bedeutet, was sie mir bedeutet. Und dadurch bekam ich das erste Mal Klarheit, dass ich diese Verbindung eigentlich aufgeben kann und will. Aber der erste Rückzug kam von ihr, das dauerte etwas
0: ja Okay, gleich so lang bei euch, okay. Und das ist ja auch, äh, was wir dann im Laufe des Prozesses und im Laufe der Rückzüge ja auch merken, ist, dass jeder Rückzug Heilung für beide Seiten bedeutet, weil nur in Abwesenheit des anderen wir diese Themen präsentiert bekommen, die wir uns, ob wir wollen oder nicht, einfach anschauen müssen. Und eine Frage, die äh, mich erreicht hat und die ich dir auch stellen möchte, ist, wie heilt der Gefühlsklärer? Merkt er, dass er heilt? Also Macht er sich wirklich bewusst an seine Aufgaben und an seine Themen oder ist es dann auch eher mit nochmal Rückzug oder Wegschieben verbunden?
1: Letztlich war, bedeutete jeder Rückzug etwas Schmerzhaftes, und zwar schmerzhaft dann für beide tatsächlich weil wir beide uns im Innersten bewusst waren, dass wir eine einzigartige Verbindung haben. Letztlich führte es durch die Schwächen, die wir halt mitbringen, waren wir in vielen Situationen nicht in der Lage, miteinander so zu kommunizieren, dass wir solche Situationen kommunikativ gewürzt bekommen haben. Dazu waren die Welten einfach viel, viel, viel zu unterschiedlich. Jeder geriet, in diesem Zeitraum in seine eigene Welt und rutschte da rein und kam letztendlich da nicht raus. Ich noch viel, viel weniger ähm, als, als sie. Und äh, für mich war dann immer ganz, ganz klar, ich kann die Rolle eines Partners nicht erfüllen und insofern äh, wird das Ganze jetzt bändig. Mein Kopf hat mir dann sehr, sehr häufig dann gesagt, warum das nicht funktioniert und warum es nicht geht und vor allem, dass es jetzt schon gar nicht ein geeigneter Zeitpunkt für das Ganze ist. Das heißt, die ganzen Rückzüge, die danach von mir ausgelöst waren, bedeuteten ah, Schmerz auf der einen Seite, aber letztendlich ging es dadurch immer weiter. Und ähm, ich war mir dem Dualseelenprozess nicht bewusst. Ich war mir dieser Verbindung nicht bewusst. Ich habe sie wahrgenommen, konnte sie aber nicht einordnen. Ich konnte nichts einordnen, was in diesem Zeitraum passiert ist. Und ich bin mitgenommen worden. Das heißt, durch ihre Weiterentwicklung und dadurch, dass sie sich mit, mit sich beschäftigt hat und äh, diesen, diesen Prozess gestartet hat, hat sie mich mitgenommen. Ich habe mich dann aber tatsächlich mit Zeit versetzt, deutlich Zeit versetzt, immer wieder mitnehmen lassen. Aber äh, ich war nicht der ausschlaggebende Punkt und hätte es wahrscheinlich auch nie getan, äh, sondern ich wurde auf einer Reise mitgenommen
0: spannender Punkt, den du da jetzt ansprichst, weil auch meine Erfahrung ist, aus einerseits aus meinem Prozess, aber auch aus den Gesprächen, die ich habe, dass wenn sich der Gefühlsklärer, der schafft es lange, sich gegen das Vorangehen oder gegen die Themen, die sich ihm zeigen, zu wehren. Und wenn er dann irgendwann, oder auch sie, es gibt ja auch weibliche Gefühlsklärerinnen, sie sich dann dagegen entscheidet, weiterzugehen, dann wird der gefühlsklärer -Part in diesen Prozess gegangen. Ob er will oder nicht. Und ähm, das heißt, äh, du würdest sagen, der Gefühlsgärer spürt die Entwicklung vom Loslasserpart, auch wenn es keinen Kontakt gibt.
1: Kommt immer drauf an. Bei euch, so, Bei euch war es so,
0: oder? Wieso wie ich es verstanden habe? Bei euch war es so, dass sie dich quasi mitgenommen hat oder war die in der Zeit in Kontakt?
1: Es fing tatsächlich an, als wir in Kontakt waren. Also da begann ihre Weiterentwicklung. Ähm, letztendlich war für die Weiterentwicklung aber ein, ein Rückzug von meiner Seite dann tatsächlich das ausschlaggebende Element, wo sie dann gesagt hat, okay, sie beschäftigt sich mit sich selber. Und äh, tendenziell wollte sie dann aber auch in der Phase keinen Kontakt haben. Ähm, wir hatten dann aber nach einer relativ kurze Zeit, vier Wochen, drei, vier Wochen doch wieder Kontakt, aber letztendlich hat sie sich dann auf den auf den Weg gemacht und ähm, ich habe das dann zur Kenntnis genommen. Ich habe das dann während der Phase, wo wir keinen Kontakt hatten, nicht so sehr an mich rangelassen. Das heißt, in den Phasen war ich dann viel zu sehr bei mir, viel zu sehr mit mir beschäftigt. Ähm, das heißt, ich habe diese Wahrnehmung für sie gar nicht gehabt, ich habe weder auf der weltlichen noch auf der seelischen Ebene irgendwas großartig gespürt, zumindest nicht bewusst. Ob ich es eben unbewusst gespürt habe, da bin ich mir tendenziell sicher. Aber bewusst habe ich es keinesfalls gespürt. Das erste Mal, dass sich das geändert hat, war dann tatsächlich der, unser finale Rückzug oder mein finaler Rückzug, wo eigentlich für uns beide das ganze Thema beendet war. Und das war für uns beide ganz, ganz klar, das Ende. Und erst in dieser Phase, wo ich dann aus dem Kopf dann tatsächlich rauskommen konnte und meine Gefühle, mein Herz dann spüren konnte, das war das erste Mal, wo ich dann tatsächlich sie auch sehr, sehr, sehr deutlich spüren konnte und alles tendenziell von ihr auch wahrgenommen habe und gespürt habe. Aber erst da, vorher. Hatte ich da keine Anteil.
0: Was hat dir da geholfen bei der, bei der Ablenkung oder beim Verdrängen?
1: Also letztendlich muss das ja oder wird das jeder Gefühlsklärer für sich unterschiedlich beantworten. Es kann halt vieles sein. Ob man sich dann halt den Tarifkalender im Job halt dann vollknallt, ob man halt sich mit Sport beschäftigt ob man oder welche Art der Ablenkung es dann auch immer gibt. Also Ablenkung ist wichtig. Ich kann auch Gefühlsklärer verstehen, die dann Ablenkungen bei anderen Frauen suchen. Das galt für mich explizit nicht. Das war kein Thema für mich, aber ich kann mir das auch sehr, sehr gut bei anderen Gefühlsklärern vorstellen, dass das eine Möglichkeit der Ablenkung tatsächlich sein kann. Aber ähm, kann ja nur für mich sprechen, die Ablenkungen waren nie so gut und in der Form, dass ich aus dem Prozess aussteigen konnte beziehungsweise mich äh, aus der Verbindung lösen konnte oder wollte. Das heißt, es war tatsächlich immer überlagernd und letztendlich auch äh, bei der finalen Trennung wusste ich mir oder war ich mir im Inneren klar, dass es irgendwann wieder zusammenführen wird. Ich war mir nur nicht klar, wann das dann theoretisch hätte sein können oder sein
0: kann. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du hast da begonnen, deine Loslasterin auch zu fühlen, war ja auch schon das Bewusstsein da, dass du in diesem Prozess steckst. Jetzt habe ich eine Frage oder zwei, die zusammenhängen. Würdest du sagen, ist es für den Gefühlsgehrer oder war es für dich wichtig, zu wissen, dass du in einer... Speziellen Verbindung in einer Dualseelenverbindung steckst. Weil äh, da fällt mir eine, eine lustige Anekdote ein. Die möchtest du vielleicht erzählen, dass du ja schon im Mai 22 eigentlich äh, den Hinweis auf diese Verbindung bekommen hast. Oder wie war das damals? Was für dich wichtig ist zu wissen und wie, wie hat es dich erreicht, dass es das möglicherweise
1: ist? Das war für mich völlig unwichtig zu wissen. Weil letztendlich verstand ich ja nicht was passierte. Ich verstand meine Handlung nicht. Ich konnte meine Handlungen zwar, die ich bewusst getroffen habe, dennoch teilweise nicht nachvollziehen. Ich verstand nicht, was passiert. Man konnte es nicht ansatzweise einschätzen oder greifen, was passiert. Und ich habe ähm, im Mai 2022 dann eine WhatsApp-Nachricht den Link halt zum sehen prozess den meine Dualseele halt gelesen hatte, zugeschickt bekommen und habe es sehr, sehr gut gekonnt, das einfach beiseite zu wischen und mich nicht ansatzweise damit zu beschäftigen. Ich habe das zur Kenntnis genommen, dass sie mir was geschickt hatte. Wahrscheinlich war an einem Tag dann durch irgendwas anderes wieder ausgefüllt, dass ich mich weder an dem Tag noch im Nachgang mit diesem Thema beschäftigen wollte oder konnte wahrscheinlich nicht beschäftigen wollte. Und äh, insofern war es sehr, sehr spannend, ähm, dass ich mich dann tatsächlich erst genau ein Jahr später und ein Jahr oder einen Tag später dann überhaupt erst mit dem Thema beschäftigt habe.
0: Ja, das finde ich, find ich so spannend. Also du hast mir das ja auch schon in unserer ersten E-Mail-Nachricht, hast du mir das aufgeschrieben. Und ja, also war für mich auch so ein, ein spannendes Bild oder ein neues Verständnis auch darüber, dass es ja, für den Gefühlsgehrer tendenziell keine Rolle spielt oder auch nicht wichtig ist zu wissen, in welchem Prozess oder ob er in einem Prozess steckt. Für den Loslasserpart aber schon. Weil es uns, die ja tendenziell sehr emotional sind, hilft zu verstehen, was da passiert. Man glaubt ja, gerade die emotionale Seite am Anfang, man bildet sich das alles nur ein, man spinnt, man steigert sich in was rein und das ist auch das, das der Loslasserpart ganz oft zu hören bekommt. Hast du in eurer Verbindung auch zu deiner Loslasserin gesagt oder hattest du auch das Gefühl, dass du ihr, dass du diesem emotionalen Drama, dass du dem nicht folgen
1: kannst? Nein, tatsächlich nicht. Dadurch, dass ich beides trage, habe ich das Drama ja auch immer mal wieder während des Prozesses erlebt. Und gerade in den Trennungsphasen war es bei mir so, dass ich da deutlich mein Herz gespürt habe. Und das waren tendenziell die Phasen, wo ich einfach die Verbindung dann trotz Rückzuges nicht beenden wollte, zumindest konnte ich es nicht so konsequent, wie ich es in der Vergangenheit bei anderen Verbindungen relativ einfach machen konnte. Insofern war das ein deutlicher Unterschied. Für mich war es aber ähm, bei mir in manchen Phasen genauso viel Drama wie bei ihr. Ähm, ja. Also deine Frage nochmal wiederholen, gerade mit.
0: Ja, na, du hast sie im Grunde ein Stück schon beantwortet, weil du sagst, ähm, weil für viele Seiten ist dieses ähm, Drama, emotionales Drama, ein Part, den der Loslasser ziemlich bedient. Jetzt sagst du aber... Als Gefühlsklärer, du kennst das Drama auch. Wie wird sich das für dich geäußert? Oder wie, wie, wie warst du, wenn du dramatisch warst oder im Schmerz warst? Die Loslasserin oder der Loslasserpart, der wird ja dann eher emotional, laut, will darüber sprechen. Ähm, der Gefühlslehrer macht das nicht in der Form, oder?
1: Na, für mich spielt es nie großartig eine Rolle, mit jemandem darüber zu sprechen. Also für mich als, als Gefühlslehrerin da war es ja wichtig, dass ich das Ganze mit mir selber dann ausmache. Also äh, gerade durch die Konstellation, dass ich ja in einer Familie verankert war und es mir einfach sehr, sehr schwer fiel, aus dieser Familie auszutreten, ähm, habe ich da einfach nicht mal meine Dualseele entsprechend mitgenommen. Also letztendlich war es einfach eine Sache, die ich mit mir selber klären wollte und musste. Und äh, mir war es nicht wichtig, weitere Personen mit einzubeziehen. Und das ist natürlich auch immer ein Punkt, den meine Dualseele sehr, sehr schmerzhaft empfand, dass ich sie nicht einbezogen habe, dass sie tendenziell bei allem außen vor war. Für mich war es klar, dass ich so agieren musste, weil ich in der Phase halt auch nicht über alles mit ihr sprechen konnte und wollte und sie einfach gar nicht so nah an mich herangelassen habe daher war für mich ganz klar, ich beschäftige mich selber mit dem Thema und das hat sich, wie gesagt, erst komplett verändert es war zu 100 Grad verändert nach der finalen Trennung und auf einmal musste ich mit vielen Leuten darüber sprechen und habe das dann halt aus einer ganz anderen Brille auf einmal betrachten dürfen und fand es insofern natürlich sehr, sehr spannend, weil ich die Gegenseite da wahrgenommen hat, wie er ging es ihr. Und insofern habe ich diese Phase sehr, sehr bewusst erlebt und durchlebt. Aber bis zur finalen Trennung äh, spielt es nie eine Rolle, jemanden mit einzubeziehen.
0: Und hattest du dann zu dem Zeitpunkt der finalen Trennung, hattest du da auch Angst, sie komplett verloren zu haben, dass es vorbei ist?
1: keine so leicht zu beantworten Frage. Es kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Auf der Kopfebene hatte ich dann vielleicht das eine oder andere mal Angst, wobei ich ja die zu initiiert habe, aber letztendlich hatte mein Kopf ja immer schon mal und dann gesagt, Mensch, jetzt verlierst du sie dann komplett, was tendenziell? Ich möchte es aber es geht halt nicht anders. Das heißt, mein Kopf hat das dann schon mal beschäftigt. Mein Herz war immer so ein bisschen, ich wusste ja, dass es bei AIDS ist. Deswegen war mein Herz überzeugter, dass die Verbindung nicht verloren geht und die auch äh, über Monate und Jahre erhalten bleiben kann, sodass man sich dann vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal wieder treffen kann. Deswegen war mein Herz bis zu dem Gefühlsumschwung äh, relativ sicher, äh, dass das dann weitergeht. Ähm, auf der Seelenebene ähm, war es ganz, ganz klar, ohne zu dem bis zu der finalen Trennung Beachtung geschenkt zu haben, war es für mich aber ganz, ganz eindeutig, dass die Verbindung da ist und auch so bleibt.
0: Mhm, der Gefühlsumschwung, wie du jetzt gerade gesagt hast, der war ja jetzt im Sommer. Also ich glaube Juni okay. 23, da hast du dich äh, bei mir gemeldet. Und... Ähm, die Frage, die sich dann auch für einige gestellt hat, was bewegt den Gefühlsklärer oder was passiert dann in dem Moment, wenn er sich dann wirklich Hilfe und Unterstützung sucht? Also was war dein Beweggrund, jetzt jemanden oder, oder in dem Fall mich zu kontaktieren?
1: Also für mich war völlig unverständlich, denn... Nach der finalen Trennung war klar, dass diese Trennung fix ist. Das war für mich klar und das war für sie auch klar. Und mit dem Ganzen habe ich dann auch erstmal eine Weile gelebt, eine relativ kurze Weile, bis sie mir dann auf einmal eine WhatsApp schickte mit etwas völlig belanglosem. Und diese Nachricht, dieses Belanglose, setzte bei mir dann aber... Ein Prozess in Gang, den ich da zu dem Zeitpunkt dann auch überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich verstand überhaupt nicht, was passiert denn jetzt auf einmal. Das Thema war doch jetzt erstmal durch. Wir haben gesagt, wir treffen uns irgendwann mal in Zukunft wieder. Ja, durch ihre Nachricht hatte sie dann diesen Prozess, sich mit mir selber zu beschäftigen, in Gang gesetzt. Das habe ich dann getan. Ich habe mich mit unserem Prozess beschäftigt das ja ein Prozess war, den ich nicht ansatzweise tatsächlich erklären konnte. Ich konnte nicht erklären, was passiert da, wie verhalte ich mich, weil es nichts mit meinem Verhalten zuvor zu tun hatte. Wenn eine Trennung da ist, dann ist eine Trennung da. Punkt. Und was mir sehr, sehr viel Aufschluss gegeben hat, ist dann tatsächlich, als ich mich dann wirklich in den Prozess eingelesen habe, das war das erste Mal, wo ich überhaupt verstanden habe, was passiert ist, wo ich tatsächlich schwarz auf weiß nachlesen konnte, oh, alles, was du gemacht hast, lese ich jetzt gerade hier nach. Das ist für einen Kopfmenschen relativ irritierend. Für mich war auch immer die Frage, und das hatte sie dann halt auch mal in Gang gestoßen, und das war ein Punkt, der mich vorher schon mal beschäftigt hatte, jetzt auch noch mal intensiver in dieser Zeitphase. Was ist es denn jetzt? Ist es eine mechanische Verbindung auf eine gewisse Zeit? Ist es eine toxische Verbindung? Oder ist es tatsächlich ein Dualseelenprozess? Und das ist, glaube ich, für, für mich zumindest eine ganz, ganz wichtige Frage gewesen, die mich halt sehr stark beschäftigt hat während des Prozesses immer mal wieder, aber nicht so deutlich und jetzt äh, im Sommer diesen Jahres halt nochmal sehr, sehr, sehr intensiv, weil ich einfach einschätzen wollte als Kopfmensch, was ist es denn? In welchem Bereich befinden wir uns denn jetzt tatsächlich? Und ähm, Da kann ich halt für mich sagen, durch die intensive, einzigartige Verbindung auf verschiedenen Ebenen, durch die Weiterentwicklung, die wir im Prozess schon gemeinsam gestartet hatten und die immer wieder dann auch weiter ging und jetzt auch noch weitergeht. Ich glaube, das war für mich der wichtige Punkt, dann zu sagen, okay, es ist keinesfalls eine toxische Beziehung, die einfach da stecken bleibt, wo sie gerade ist und keiner der beiden oder beide arbeiten nicht an sich selber und an der Beziehung halt weiter. Und insofern war es für mich auch erstmal schwer, das ausschließen zu können, aber dann sehr, sehr eindeutig, weil ich einfach diese Weiterentwicklung auf, bei uns beiden gesehen habe, innerhalb des Prozesses gesehen habe, von daher konnte ich das dann äh, sehr strikt ausschließen und ähm, ich weiß halt, ich kann mich gut erinnern, dass sie mir mal einen Brief geschrieben hatte, wo sie mich als karmischen Partner bezeichnet hatte der äh, sie für eine kurze Zeitdauer begleitet. Was für mich tatsächlich sehr emotional war, weil ich habe mich nicht ansatzweise darin gesehen. Und das war das erste Mal, wo meine Gefühle sehr, sehr deutlich nochmal waren. Ich konnte das für mich gefühlsmäßig komplett ausschließen. Für mich war ganz klar, nee, das umschreibt vielleicht vieles, aber nicht mich und auch nicht den Weg, den wir zusammen haben. Und von daher äh, war es für mich klar, in welchem Prozess wir dann halt stecken, ähm, habe es dann aber dann jetzt auch erst akzeptieren und wahrnehmen können und durch die Beschäftigung mit dem Thema Dualismus-Prozess habe ich überhaupt erst mal verstanden, was, passiert. was
0: hier überhaupt los ist. Und ja. was war für dich jetzt so rückblickend die größte Herausforderung in diesem Prozess?
1: Was war für mich die größte Herausforderung, der Prozess, glaube ich, an sich. Ja, ich glaube, glaub, das kann man so
0: stehen lassen. Ja, es gibt da, glaube ich, ja, wie du auch sagst, ergibt sich das eine. Es gibt vielleicht Dinge, die wiegen schwerer oder sind intensiver, aber der Prozess an sich ist, glaube ich, schon eine enorme Herausforderung.
1: Also der Prozess hat Letztendlich mir, aber ich möchte da auch gerne für uns sprechen, alles von uns abverlangen. Es war halt für beide Seiten, natürlich für sie, nochmal deutlich schmerzhafter als für mich. und ähm Ich war mir, wie gesagt, bis zur finalen Trennung überhaupt nicht bewusst, was passiert. Ich merkte nur, dass ich Menschen, die ich liebe, sehr, mit meinem Verhalten sehr, sehr stark verletze. Und das gilt natürlich insbesondere für meine Dualsäler natürlich aber auch auf, auf, in Bezug auf meine Familie. Ich fand mich vom Schicksal ungerecht behandelt, dass mir ausgerechnet jetzt in dieser Lebensphase sie an meine Seite gestellt wird und dass ich genau in dieser Lebensphase diese Frau äh, treffe und ihr begegnet bin. Und dementsprechend konnte ich diese unglaubliche Liebe halt äh, nur sehr bedingt zulassen und mich schon überhaupt nicht für sie entscheiden. Es war aber auch nicht für mich nicht verständlich, warum ich mich nicht einfach so trennen konnte. Und ähm, die größte Herausforderung, wie gesagt, war der Prozess mit all dem Schmerzhaften, was passiert ist für alle Beteiligten. Und ähm, das insbesondere, wie gesagt, für meine Dualseele, aber dann auch äh, für meine Familie. Und das war für mich tatsächlich und ist immer noch das, das Schlimmste und das Schwierigste, dass ich Menschen in meinem Umfeld, Menschen, die ich liebe, verletzt habe. Das ist, glaube ich, das, das, das Schlimmste innerhalb des Prozesses gewesen. Mhm.
0: Und auch dann wahrscheinlich zu erkennen, dass es so der, die eigene Annahme, dass es ja lange Zeit besser ist, sicher zu sein, als glücklich, oder?
1: Ich hatte mich in meinem Leben eingerichtet und von daher war mein Leben so vollkommen okay, was ich, wie es war. Ähm für mich war ganz, ganz wichtig, als ich mich für Kinder entschieden habe, dass ich meinen geliebten Kindern eine liebevolle, eine intakte Familie wünsche und dass ich das so angehen möchte. Und insofern war es extrem schwierig zu sehen, dass ich daran gescheitert bin. Und insofern war das einfach eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Siehst du das heute immer noch so, dass da gescheitert zu sein?
1: Also wenn ich das isoliert betrachte, ja, weil ich habe ja lange drum gekämpft, einfach mit dieser Situation weiterleben, weiterzuleben. Ich habe lange gekämpft, meine Dualseele in mein bestehendes Leben mit einzubeziehen, wobei das mit einem Beziehen ja einfach aufgrund der Konstellation nicht möglich war. Und insofern war ich darin komplett eingerichtet. Und für mich war es einfach sehr, sehr schwer tatsächlich, meine Kinder nicht jeden Tag zu sehen. Das fällt mir natürlich immer noch nicht leicht, aber letztendlich war die einzige Möglichkeit halt nur, und das ist, was meine Dualseele mir schon lange gesagt hatte, dass es nur geht, beides dann miteinander zu vereinen, wenn mir denn beides so wichtig ist, wie ich sage. Und insofern ähm, komme ich mit der Situation jetzt gut zurecht. Das ist die Situation, die einzige, die sinnvoll ist, beides miteinander bestmöglich zu kombinieren. Insofern ist das für mich tatsächlich auch fein. Heißt aber nicht, dass es zwingend ganz einfach ist. Das heißt... Der Prozess ist ja nicht abgeschlossen. Wir waren ja jetzt nicht auf oder es wäre unklug, jetzt aufzuhören? Und dementsprechend haben wir da einfach noch gemeinsame Entwicklungsarbeit vor uns. Und das ist das Ziel halt auch, was wir uns gesetzt haben. Und es fühlt sich halt aber, und das kann ich eindeutig sagen, ganz, ganz anders an als vor ein paar Monaten. Und es fühlt sich jetzt einfach sehr richtig an. Schön, okay.
0: schön. Was hat sich denn für dich speziell jetzt verändert, seit du mit ihr zusammen bist?
1: Also gar nicht so viel. <lacht>
0: <lacht> naja, räumlich hat sich was verändert, berufliche Veränderung. So ist es nicht. Es müsste ja nicht die riesengroßen, weiß ich nicht, Meilensteine sein. Aber... Also, dass die Dinge weiter in Bewegung sind, und du hast das ja selber auch gerade äh, erwähnt, dass der Prozess ja weitergeht. Er ist ja dann nicht abgeschlossen, weil das ganze Leben ja auch ein Prozess ist. Also es hört er dann, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man sich für die gelebte Partnerschaft mit der Dualseele entscheidet, ist es ja noch nicht so, dass jeder schon alle Themen für sich geklärt hat. Muss es aber wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Ich glaube, dass es ja individuell auf jede Verbindung ankommt. Also bei uns war es ja tatsächlich so, dass wir den Prozess oder die Heilung die jeweilige für uns schon innerhalb des Prozesses gestartet haben, wo wir auch dann zusammen waren. Was sich für mich verändert hat, für mich war klar ähm, im Juni diesen Jahres, dass ich ähm, meine Partnerin verlassen muss, dementsprechend dann aus der gemeinsamen Wohnung ähm, dann auch ausziehen muss und ausziehen gerne. Das war für mich der erste Step und das war für mich dann auch der wichtigste Step, um mich überhaupt wieder mit meiner ähm, Dualseele zu treffen oder mit ihr in Kontakt zu treten. Das heißt, eine finale Trennung, so wie wir es geplant hatten, war für mich der, der tatsächliche Step, der dann erstmal umgesetzt werden musste. Also eine finale Trennung von der Ex-Partnerin, Auszug aus der Wohnung, und ähm, diese Entscheidung war für mich das Grundsätzliche, um überhaupt erst wieder in Kontakt zu treten. Das heißt, das ist mittlerweile umgesetzt. Ich äh, habe das große Glück, dass ich äh, nicht weit von den Kindern entfernt wohne. Also das ist äh, sogar unter einem Kilometer. Und von daher bin ich da relativ happy, darüber äh, diese Wohnung bekommen zu haben und den Step so umsetzen zu können. Ähm, es war meiner Dualseele natürlich auch ganz, ganz wichtig, wie ihr am Anfang schon mal erwähnt, einen Partner an ihrer Seite zu haben, einen Partner, der auch in der Öffentlichkeit zu ihr steht, aber ganz grundsätzlich halt auch von der Kommunikation von, von der Art zu leben, dann einfach bei ihr ist. Und auch das ähm, hat sich natürlich verändert. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass wir mittlerweile eine ganz, ganz andere Kommunikation zueinander haben. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Veränderung, was die Beziehungen, die Partnerschaft anbetrifft. Es ist inzwischen halt eine viel, viel wohlwollendere, offene Kommunikation. Wir wissen halt sehr genau über die Schwächen des anderen. Wir sind uns der Schwächen des anderen bewusst und wir können natürlich noch viel, viel besser einschätzen, wann es zu Situationen kommt, wo es dann früher zurückzugehen dann tatsächlich kam. Und insofern können wir mit diesen Situationen viel, viel besser umgehen als vorher. Das war aber tatsächlich jetzt erst möglich aus meiner Sicht, dadurch, dass es mir mal gelungen ist, äh, mal in den Schmerz zu gehen, beziehungsweise Kopf und, äh, und Herz in Gleichklang zu bekommen. Und wir erleben das Thema Kommunikation jetzt auf einer ganz, ganz ganz anderen Ebene. Eine, eine viel klarere Kommunikation, ähm, wo ich früher dann einfach nicht weiter wusste und abgeblockt habe äh, über Themen, wo ich nicht sprechen wollte oder wo ich äh, dann auch äh, sie nicht in meine Gefühle einbeziehen wollte. Das ist jetzt halt eine ganz, ganz andere Kommunikation. Ich nehme sie halt aber auch viel, viel bewusster dann wahr, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich einen Triggerpunkt bei ihr, der noch nicht ganz weg ist, vielleicht dann erwischt, dass wir diese Situation viel, viel besser lösen können als, als vorher. Wir hatten neulich mal wieder so eine Situation. Und es war einfach unglaublich schön zu sehen, wie wir aus dieser Situation rausgekommen sind, wo es eine Situation war, die früher eindeutig bei uns beiden zurückzügen geführt Hätte, die zu Kommunikationsabbruch geführt hätte. Und insofern war es für uns beide, für mich kann ich es auf jeden Fall sagen, sehr, sehr schön zu sehen, wie wir aus dieser Situation rausgekommen sind und danach einfach einen wundervollen Abend zusammen hatten.
0: Ja, richtig das schön. Das habe ich gestern Richtig schön. Also, das heißt, in solchen Situationen dann auch äh, ist der Schlüssel, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, äh, zu kommunizieren, darüber zu sprechen?
1: Also, ich glaube, erstmal ist es wichtig zu wissen, welche eigenen Triggerpunkte man, man mitbringt. Also, welche Schwächen man selber halt hat und auch zu, sehr bewusst zu sehen, wann der andere diese Schwächen erwischt und trifft. Und dann vielleicht auch kommunizieren zu können: Moment mal, jetzt hast du gerade meinen Triggerpunkt erwischt, du sprichst jetzt gerade nicht mit meinem Erwachsenen-Dasein, sondern meinem, meinem Kind oder dem Kind in mir und das zu erkennen für sich selber, dann A, dass die Gegenseite es erkennt oder zumindest der Gegenseite dann präsent zu machen und dann die Lösung daraus oder die kommunikative Lösung daraus zu finden, das ist ein ganz, ganz wichtiger Step und das ist, glaube ich, im Prozess ein ganz, ganz wichtiger Punkt und begleitet uns jetzt natürlich auch auf unserem weiterführenden Weg. Das heißt, wir sind ja noch nicht komplett am Ende. Wir haben uns aber entschlossen, dass wir den Rest des Weges und des Prozesses zusammengehen wollen und die gemeinsame Weiterentwicklung zusammengehen wollen. Und letztendlich ist es unser Ziel, gemeinsam eine höhere Stufe zu erreichen. Und da ist Kommunikation und gemeinsame Weiterentwicklung ein Schlüssel ganz wichtig.
0: So schön. Und äh, gibt es was, was du ähm, den Menschen, also Loslasser wie Gefühlslehrer, die sich im Dualseelenprozess befinden, vielleicht so auf ihrem Weg mitgeben möchtest?
1: Es ist natürlich nicht so leicht, das pauschal einfach mitgeben zu können, weil ja jede Verbindung doch sehr, sehr individuell ist. Es gibt natürlich Analogien, aber letztendlich ist es ein Prozess, den zwei Menschen individuell für sich gestalten. Ähm ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, für jeden zu schauen, dass, ob es tatsächlich das ist, wofür es man, man es hält. Und wie ich es dann auch gemacht habe als Kopfmensch, muss ich mir die Frage stellen, äh, wo ist der Unterschied und wo ist für mich der Unterschied zwischen karmischem Partner toxisch, toxischer Beziehung und Dualsehne? Und dieses dann tatsächlich voneinander zu unterscheiden, und zu sehen, okay, wo stehe ich denn jetzt tatsächlich? Wie ist denn diese Beziehung geprägt? Das war für mich ja halt ganz wichtig zu verstehen. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen auch so. Ähm, ich war mir halt bei der Intensität unserer Verbindung sehr, sehr bewusst. Und insbesondere bewusst, nachdem ich Kenntnis vom Dual-Sing-Prozess erlangt habe, wo wir uns halt befinden. Letztlich bestimmt jede Verbindung, jeder Mensch individuell für sich, wie er oder sie den Prozess gestalten. Und glaube ich auch, wie lange der Prozess dann tatsächlich ist. Und ich bin für mich sehr, sehr happy, dass, ähm, dass die finale Trennung bei uns nicht Jahre gedauert hat. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr happy. Aber das war nur möglich, in dem wir uns miteinander schon während des Prozesses halt weiterentwickelt haben. Und dass ich als Gefühlsklärender tatsächlich, aber auch die Anregungen meiner Dualseele immer, wenn auch zeitversetzt, aufnehmen konnte. Und es ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass sie ihre persönliche Weiterentwicklung in Gang gesetzt hat, dass sie ihre Heilung gestartet hat und ich dann hinterhergekommen bin. Und äh, sie ist damals vorgeprescht und hat ihre Punkte entwickelt. Und sie macht das aktuell auch gerade toll. Die Punkte, die sie hat, noch beschäftigen. Aber das ist halt ganz, ganz wesentlich, glaube ich, dass sich beide da auf diese Reise begeben. Und davon ist dann aus meiner Sicht auch abhängig, wie lange diese zeitlichen Phasen dann tatsächlich sind. Und letztendlich kann ich nur sagen, es geht um Weiterentwicklung jedes Einzelnen. Jeder bestimmt den Prozess für sich. Und jeder Mensch, jede Verbindung bestimmt, wie lange der Prozess dann tatsächlich auch dann dauert.
0: Ja. Schön. Kann ich, kann ich absolut zustimmen. Vor allem bist ja auch du jetzt so im Finale, weil du ja gesagt hast, deine Loslasterin ist am Anfang so vorgeprescht, bist du ja jetzt auch im Finale ganz schön hinterhergeprescht. Dann auch. Also das hat mich dann auch überrascht, wie schnell es dann eigentlich ging. Von dem Moment an, als wir in Kontakt waren, eben Juni 23. Und wir waren ja dann auch, ohne dass wir uns dann jetzt noch coachingmäßig ausgetauscht hätten, aber dann so immer wieder auch in Kontakt und haben uns darüber unterhalten. Und dann war, ja, seit es hat die, die finale Phase, zum Schluss ging es dann wirklich schnell bei euch. Und das war wirklich unglaublich unglaublich schön zu sehen, auch, auch für mich, und das ähm, ein Stück weit mitzubegleiten.
1: Also für mich war es tatsächlich extremst intensiv. Ich bin dann aber ein Mensch, beziehungsweise unser dual prozess ist halt von zwei Sachen gekennzeichnet aus meiner Sicht. Ich kann es ja nur für uns sagen, wie es war, dass wir uns halt während des Prozesses auf den Weg gemacht haben, dass sie mich mitgenommen hat, hat und nicht letztendlich offen für die Hinweise waren, weil ihre Hinweise war, die Dinge voll gemeint waren, die ich zwar dann auch immer mal wegdrücken konnte, aber letztendlich dann ja immer war die Bereitschaft von mir dann auch da zu gucken, wie können wir das Ganze besser gestalten oder wie können wir das Ziel erreichen, was wir uns beide dann tatsächlich ja vorgestellt haben, nämlich eine gemeinsame Partnerschaft. Und das war ein ganz, ganz entscheidender Step. Und durch die intensive Phase im Sommer diesen Jahres habe ich halt sehr, sehr viel aufgeholt. Ich bin halt aber auch jemand, der sich sehr, sehr gut auf ein Thema fokussieren kann und ausschließlich dann fokussieren kann, wo dann andere Sachen dann keine Rolle spielen. Das war bei mir jetzt in dieser Phase dann wieder so. Und aus meiner Sicht bin ich dann etwas an ihr vorbeigezogen. Und deswegen finde ich es umso schöner, zu sehen, wie Sie jetzt, auch wieder ihre Punkte angeht. Und ich bin da sehr, sehr stolz auf, auf sie, wie sie das tut. Und ich finde es großartig zu beobachten, dass sie das tut. Und, und ja, ich finde das einfach sehr, sehr schön, äh, dass es so ist. Und wir es wird wahrscheinlich dann auch wieder so kommen, dass sie mir dann voraus sein wird. Und das äh, ist dann meine Aufgabe wieder ja, ist, äh, meine Punkte mit meinen Punkten nachzuziehen, wie es jetzt gerade die letzte Woche wieder gewesen ist. Ich war wieder sehr, sehr abgelenkt durch Arbeit und Ähnliches. Und äh, dann kriege ich einen relativ engen Fokus. Ähm, es gelingt mir aber so, hoffe ich. Ich will immer noch sagen, dass es noch längst nicht ausreicht. Ich bin mir dessen bewusst. Aber es, äh, ich bin in einem ganz anderen Gefühl, als es damals war. Natürlich kann der Alltag dann das ein bisschen mal zudecken. Aber ich bin relativ froh, dann erkennen zu können, wenn es mal wieder zu wenig war. Und deswegen, sorry, ich bitte darum Nachsicht. Auch da verbessere ich mich gerne noch. Und insofern waren die letzten Tage jetzt in der Vorbereitung dann einfach geprägt, wo ich mich auch dann wieder ja, auf die Gefühlsebene, die Gefühlsebene mit einbeziehen konnte, die nie ganz außen vor ist, wie es früher der Fall gewesen ist. Manchmal durch den Alltag wird das ein bisschen überschüttet. Und wie gesagt, da bitte ich sehr um Nachsicht drin, wenn das dann so ist. Ich bin mir dessen bewusst. Und insofern fühle ich mich aber sehr, sehr gut im Einklang zwischen Kopf und Herz, dass ich dann äh, beides auch verbinden kann.
0: Den Eindruck habe ich auf jeden Fall gewonnen von dir und von eurer Verbindung. Und ich bin mir da auch völlig sicher, dass da die Balance ja weiter bestehen wird, sich immer weiterentwickeln wird. Und dass ihr ja auf einem ganz, ganz wunderschönen Weg seid. Chris, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Möglichkeit, die du gegeben hast, Fragen zu stellen, die zu beantworten. Und dadurch, denke ich, ein noch besseres Verständnis für den gefühlsklerapeut und was sich so verstandsmäßig und in den unterschiedlichsten Etappen von dem Prozess auf der anderen Seite abspielt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein ganz schönes Gespräch. Danke.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke
0: dir auch. Es war eine große Freude. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ich hoffe, dass dir diese Folge dabei hilft, einerseits ein noch besseres Verständnis für den gefühlsgehrer -Paar zu entwickeln und du andererseits auch die Aufgaben in diesem Prozess erkennst, die jede Seite für sich zu erledigen und zu bewältigen hat. Letztlich geht es im Dualseelenprozess neben der Liebe vor allem auch um die jeweilige persönliche Entwicklung und das Wachstum. Wenn du weiterführende Fragen hast oder du die Unterstützung in deinem Prozess wünschst, sei es Dualseelen oder jeglicher Transformations- oder Veränderungsprozess, wenn du Bereiche in deinem Leben umgestalten möchtest und du nicht weißt, wo du anfangen sollst, verlinke ich dir in den Show Notes noch meine Homepage und meine Instagram-Seite, wo du dich gerne mit mir in Verbindung setzen kannst. Pass auf dich auf, nur Liebe für dich, Tanja.